0: Wie geht eigentlich E-Commerce SEO ohne Online-Shop? Darüber will ich heute mal mit Jörg Niedhammer von Hans Grohe sprechen. Jörg ist dort SEO-Verantwortlicher schon seit einigen Jahren, ist sehr, sehr aktiv auf LinkedIn, ähm, postet dort äh, viele schlaue Sachen ähm, und äh, dadurch sind wir mal ins Gespräch gekommen und haben eigentlich festgestellt, ja, Search-Intent ist natürlich ein Riesenthema und da wollen wir mal drauf eingehen, weil Hans Grohe ja als Hersteller... Ähm, eher auf den Vertrieb über Partner setzt und ähm, ja, es gar keinen eigenen Online-Shop gibt. Äh, aber darauf gehen wir jetzt gleich mal ein. Erstmal halli Hallo, Jörg. Hi,
1: hallo. Vielen Dank für das Lob und für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also ihr seid ja ein sehr bekannter Hersteller von Artikeln fürs Bad, Produkten fürs Bad. Ähm, ihr habt äh, keinen eigenen Online-Shop. Ihr seid ja wirklich so ein Traditionsunternehmen, was man eigentlich in jedem äh, gut sortierten ich sage jetzt mal Baumarkt oder Fachhandel, äh, findet. Ähm, jetzt haben wir ja in den letzten äh, Jahren einen ganz starken Push Richtung Online festgestellt. Äh, wenn du als SEO-Verantwortlicher versuchst, Ranking zu euren besten Keywords aufzubauen, ähm, ja, über welche Hürden oder welche ja, Herausforderungen hast du da, äh, da ihr keinen eigenen Online-Shop habt?
1: Also wie du richtig sagst, das ist natürlich ein äh, vertriebspolitisches Thema. Ähm, worauf wir jetzt auch natürlich keinen Einfluss haben und das auch sicher seine Berechtigung irgendwo hat. Das Problem oder die Herausforderung, besser gesagt, hat jeder Hersteller. Ähm, es ist auch in manchen Ländern ein bisschen unterschiedlich. Ähm, ich beziehe mich jetzt immer auf den deutschen Markt. Äh, dort ist wie du sagst, ähm, das meiste geht natürlich über äh, Fachhändler, klassisch die Handwerker, Installateure, über den Großhandel. Ähm, aber auch, wie du erwähnt hast, ähm, gibt es natürlich Baumärkte und andere Vertriebskanäle. Ähm, ja, was sind die Herausforderungen im SEO? Ganz klar, wir haben natürlich äh, nicht die Möglichkeit, unsere Produkte konkret ähm, online zu verkaufen über unsere, über unsere Website ähm, und dadurch haben wir natürlich auch Keyword-technisch eine gewisse Herausforderung, da Google und auch die anderen Suchmaschinen natürlich da auch immer besser werden, was ich als SEO grundsätzlich begrüße ranken wir natürlich nicht mehr für Begrifflichkeiten, für die wir vielleicht vor fünf oder zehn Jahren noch gerankt haben, die insbesondere im transaktionalen Bereich anzusiedeln sind, dass dort einfach E-Commerce-Plattformen, ich nenne da mal Reuter, aber auch Amazon und viele weitere gibt, die natürlich auf der einen Seite unsere Produkte auch verkaufen, die sind ja irgendwo auch Händler bzw. Großhändler teilweise, aber natürlich auch die Produkte unserer Wettbewerber verkaufen. Und das ist natürlich die große Herausforderung, hier die richtigen ähm, Schlüsse zu ziehen, wo wir im SEO natürlich hingehen.
0: Ja, ich habe gerade nochmal nach Hans Grohe einfach mal gegoogelt, da seid ihr natürlich auf Platz 1, aber danach kommt halt eben gleich schon Reuter, Bartshop, Megabart, ja, ähm, alles Online-Shops, Emero. Und äh, ja, da sieht man schon selbst bei der Brand Search sozusagen, wo man ja oftmals dann eher noch, andere Profile findet, äh, andere Unternehmensinhalte auf anderen Plattformen, kommen hier schon Online-Shops äh, sogar bei der eigenen äh, äh, Marke. Aber wie, wie würdest du sagen, wie hat sich das verändert? Weil man merkt das ja in vielen Bereichen. Also wir haben das in ganz vielen Bereichen, ähm, ich sag mal, selbst bei im Finanzbereich, bei Vergleichsportalen, ja, dass wir merken, okay, so wie es früher mal war mit den Preisvergleichen wie Idealo, die irgendwie zu jedem Produkt-Keyword ranken konnten, Ja, hast du iPhone eingegeben, war Idealo wahrscheinlich auf Platz 1 vor zehn Jahren. Ähm, mittlerweile findet man sie dann eben eher, wenn man wirklich konkret nach Preisvergleich sucht, so ist es im Finanzbereich auch mit den ganzen Vergleichsportalen, ähm, wo man schon oft das Gefühl hat, die eigentlichen Anbieter und damit ja auch Hersteller, äh, werden bevorzugt von Google bei den allgemeinen Begriffen. Ähm, jetzt äh, seid ihr ja hier nochmal in so einem Spezialfall, äh, weil man dort eben auch in vielen Online-Shops das ähm, sehen kann. Aber ähm, ja, wie hat sich das in der Vergangenheit aus deiner Sicht so verändert? Also wie
1: du richtig sagst, früher, also ich bin jetzt seit vier Jahren ziemlich genau bei Hans Grohe, als ich vor vier Jahren noch gesucht habe nach Hans Grohe beispielsweise, was jetzt nicht meine klassische Abfrage ist, aber hat man ja auch mal gemacht. Da waren tatsächlich ähm, unsere Website mehrfach vertreten in den Top Ten Mittlerweile ist es, wie du richtig sagst, wir sind noch auf Platz 1, immerhin. Also der Search-Intent bei dieser Brandsuche ist tatsächlich schon noch Richtung äh, Website, also Richtung unserer Website. Aber wir haben ja äh, tatsächlich auch Bereiche in anderen Branchen, wo die Brandsearch gar nicht nur Platz 1 ist, sondern direkt Amazon oder irgendein so ein so E-Commerce-Shop ein, ähm, e einfach kommt. Ähm, ja, für uns ist das natürlich ähm, schon eine Veränderung, auf der einen Seite ist es natürlich ähm, ja nicht ganz so einfach, vor allem, wenn man auch ähm, die Brand intern auch monitort, äh, wie, wie, man da, wie man da rankt. Früher hat man das, musste man das gar nicht monitoren, weil ja, da sind wir ja eh auf Platz 1, müssen wir auch nichts so viel tun. Thema beendet. Das ist natürlich nicht mehr ganz so einfach und dort intern natürlich auch das Verständnis äh, zu bekommen, ist natürlich nicht immer ganz einfach. Und das ist das, was auch in meinen LinkedIn-Posts ja leider sich, und das heißt leider, aber es wiederholt sich halt sehr häufig, das Thema Search-Intent ist natürlich das große Thema und ich kann das natürlich auch verstehen. Auf der einen Seite wollen die, die Suchenden bei uns irgendwo Inspiration haben. Da sind sie auf unserer Website sicher nicht falsch. Aber viele, und das unterscheidet Online-Shop, E-Commerce allgemein, mal voll völlig abgesehen von der Kaufoption, haben natürlich Preisanzeigen. Das ist bei uns nicht die Regel im deutschen Markt. Es gibt Märkte, wo man das machen kann oder wo man das auch macht, auch äh, andere äh, Hersteller, aber bei uns in Deutschland werden die Preise zum Beispiel auf unserer Website nicht angezeigt. Und ähm, das ist natürlich für jemanden, der sein Bad plant, der einfach mal wissen will, was kostet denn die ganze Geschichte, äh, mal neben den Handwerkerleistungen, Fliesen legen etc., aber jetzt mal tatsächlich die Produkte. Ist vielleicht schon interessant zu wissen, kostet eine Armatur halt 50 Euro oder 300. Ähm, ich denke, da die, die, die Range ist da ziemlich breit, auch äh, bei anderen ähm, Herstellern. Und ähm, da sind wir natürlich vielleicht dann nicht immer da, um den Such, in, äh, den Search-Intent äh, wirklich zu bedienen. Und so ehrlich muss man dann auch zu sich selber sein, mal völlig weg jetzt von Hans Kroe selber, sondern ganz allgemein, wenn man einfach den, den Search-Intent hier nicht bedienen kann, dann darf man sich auch nicht beschweren, wenn man dort dann nicht mehr die Top-Rankings einfach abholt.
0: Habt ihr mal überlegt, so eine Art, ähm, es gibt ja einige, ich kenne das aus dem Pharma-Bereich, Hersteller, die dann eben Bezugsquellen nennen, also quasi wie so eine Art Affiliate für ihre eigenen Vertriebspartner werden. Wäre das, wär das nicht auch eine Option zu sagen, okay, man kann bei uns das vielleicht nicht kaufen, aber guck mal, hier ähm, ist der Link eben zu Reuter, zu Amazon, zu den von uns vielleicht auch bevorzugten Partnern, um dann entsprechend weiterzuleiten.
1: Also ist in der Theorie definitiv eine Option, ich muss dazu sagen, ich habe natürlich keinerlei Verantwortung hinsichtlich Vertriebspolitik etc. Deshalb möchte ich mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es ist natürlich eine Option, aber da wird es natürlich schon auch schwierig Richtung, ich nenne es mal internes Ranking. Wer wird da dann angezeigt, wer nicht? Ich denke, da kann man nie allen gerecht werden, wenn man jetzt mal die E-Commerce-Shops betrachtet. Und auf der anderen Seite das Vertriebsmodell, das sich einfach über Jahrzehnte etabliert hat, und auch irgendwo zurecht etabliert hat, ist natürlich dieses, dass wir als Hersteller es zum Großhändler verkaufen, der Großhändler es dann an den Handwerker oder den Installateur dann ähm, verkauft und er es mir dann letztendlich auch einbaut. Ähm, das Thema ist natürlich schon das, dass ich, ich, wir bauen gerade selber, deshalb bin ich da jetzt auch im Thema noch tiefer drin, ich kann natürlich vieles im Bad, wo es dann auch um, ich sag mal, sensible Themen wie Wasser und so weiter geht, das traue ich mir selber gar nicht zu, mal von meiner handwerklichen Expertise abgesehen, die nicht vorhanden ist, ist es natürlich schon sehr sensibel und da braucht man einfach Fachleute, die immer weniger werden, ganz klar, aber wir brauchen einfach Fachleute, die uns punktuell unterstützen. Ich sage mal, eine Armatur kann man vielleicht noch mit Anleitung lesen oder einem Video, How-to-Video oder vielleicht auch noch selber installieren, aber wenn es dann mal an Unterputz, Dusch-Installationen oder sowas geht, da wird es dann schon ziemlich tricky und da sind wir auf die, auf die Installateure einfach angewiesen und die wiederum müssen es natürlich vom Großhändler holen und um die auf die Frage eigentlich zurückzukommen, es wird sehr schwierig, da jemanden wirklich zu, zu nutzen. Wir haben zum Beispiel das Thema Fischer, also Fischer gibt Fischer Dübel, so haben ja diverse, ich sag mal Unternehmenszweige, aber Fischer Dübel ist so das bekannteste. Wir haben so ein System tatsächlich, da kann man sich im Prinzip einen Warenkorb zusammensammeln, ähm, den dann Richtung Checkout-Funktion in der Checkout-Funktion wird dann ähm, live abgeglichen, welcher Händler hat diesen Warenkorb zur Verfügung und wird dann angezeigt und das kann man dann dort bestellen. Das ist aber eine, sagen wir andere Branche. Ähm, ich denke, die hatten da, ohne es zu wissen, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da sehr viele Monate, Jahre auch hart äh, verhandeln mussten, um sowas, so eine Lösung dann auch anzubieten und ich weiß gar nicht, ob sie das mittlerweile noch machen oder dann auch unternehmensweit ausrollen konnten. Das ist so ein bisschen die Problematik, weil man muss natürlich auch ganz klar sagen, als Hersteller in so einem Bereich ist man natürlich auch angewiesen. Auf der einen Seite muss man mit den Produkten überzeugen, dass die Handwerker, Installateure das natürlich auch verwenden und gerne verwenden. Qualität ist eine, aber auch die, ich sage mal, Einbaufreundlichkeit, Bedienfreundlichkeit. Aber der Preis muss natürlich stimmen, aber man muss natürlich die Handwerker irgendwo dann auch unterstützen. Und das machen wir ja darüber, dass wir zum Beispiel einen sogenannten Shopfinder haben wo wir natürlich sämtliche ähm, regionalen Handwerksbetriebe, Großhändler etc. aufgelistet haben, die mit uns zusammenarbeiten, ähm, die unsere Produkte auch führen. Und ähm, das Ziel soll dann schon sein, von der Inspiration auf unserer Website natürlich einen lokalen, regionalen äh, Partner sich dann zu suchen, Angebote einzuholen etc. pp. Je nachdem, hängt auch davon ab, wenn man natürlich irgendwie, ähm, pauschal, schlüsselfertig baut, ist, äh, mit einem Bauunternehmer ist das natürlich auch nochmal was anderes, wie wenn ich jetzt individuell mein Bad renoviere, wo ich jetzt nur ein paar Ta Sachen brauche und nicht. Alles irgendwie.
0: Ja, ja, also insofern muss man sich auch mal fragen, was ist eigentlich am Ende die Zielgruppe? Ne? Wenn die Zielgruppe eher Fachbetriebe, Handwerker sind, ähm, gerade bei vielen, äh, also ihr macht ja jetzt nicht nur die klassischen Wasserhähne, wir kommen gleich mal so auf die Keywords auch noch, ähm, dann ist es ja auch gar nicht so relevant, dass man jetzt sagt, man braucht jetzt halt unbedingt einen Online-Shop. Ne? Das ist immer so das, was, was wir wir Onliner uns vielleicht so intuitiv als erstes wünschen, aber ähm, der Handwerker, der der ja, funktioniert ja im Endeffekt äh, vielleicht ganz anders. Was ich auch ganz spannend finde, ist ja immer so ein bisschen auf die, die äh, ja, die Brand, ähm, Search zu gucken, jetzt was Volumina angeht. Ich habe gerade mal bei SEMrush noch geguckt. 33.100 Suchen im Durchschnitt im Monat in Deutschland weltweit, 120.000. SEMrush hat auch die Suchintention noch als navigationsorientiert äh, eingeschätzt, auch wenn dort viele Online-Shops sind. Also das ist auch mal so ganz spannend, immer zu gucken, wie die Tools das so analysieren, ob das irgendwann ähm, sich äh, umschwenkt. Die nächsten beliebten Kombinationen sind dann Armatur, Rain Shower, Metropol, Blue Home, Cool Start, also auch schon so Produkte oder Produktkategorien. Das bringt uns äh, gleich zu diesen Begrifflichkeiten. Also wenn wir jetzt sagen, okay, lass mal das ganze E-Commerce-Thema außen vor, haben wir jetzt geklärt, ist gar nicht so der Fokus, ähm, äh, der, ist, der ist ein anderer. Dann geht es ja auch darum, irgendwo auffindbar zu sein zu gewissen Themen wie ja wie eben jetzt den den Wasserhahn, was jetzt so der der Durchschnittsbegriff ist. Ähm, aber ihr arbeitet ja dann natürlich aus der Fachsicht mit ganz anderen äh, Fachbegriffen wiederum. Ne? Ähm, so, Geh doch mal darauf ein. Was gibt es da so für für Begriffe, die die ähm, die ihr verwendet oder die im Fachlichen verwendet werden, die aber an sich eigentlich jetzt dem normal Verbraucher gar nicht so geläufig sind und dementsprechend auch nicht so häufig gesucht werden.
1: Genau im Bereich Wasserhahn sind wir eigentlich schon an einem guten Themenbereich. Der normale Mensch, sage ich jetzt mal, sagt äh, im deutschen Sprachgebrauch Wasserhahn, maximal noch Amateur, aber wenn man hier schon sucht, ähm, oder bei die Suchvolumina abgreift. Ich glaube, Wasserhahn, wie du sagtest, so 33.000 oder sowas. Ähm,
0: ja, ich habe jetzt sogar 40.000, ja.
1: Oder 40.000, Armatur hat irgendwie 10.000. Jetzt muss man wieder sagen, Wasserhahn, Amateur ist natürlich sehr generisch, kann sowohl für die Küche als auch fürs Bad ähm, oder auch natürlich irgendwie für den Keller oder so oder die Garage oder keine Ahnung ähm, was sein. Das ist natürlich ein sehr breiter Begriff. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, gerade, ich sag mal, im oder in jedem Bereich, aber insbesondere auch auf dem Bau oder im, im Handwerk, gibt es natürlich sehr spezifischere Fachbegriffe. Und so heißt in der Branche, also das sagen jetzt nicht nur wir bei Hans Kreuz, sondern ich habe auch Bekannte, die ähm, Installateure sind, für die ist halt zum Beispiel ein Wasserhahn häufig ähm, ein Mischer. Also Mischer, wo dann halt warm und kaltes Wasser im Prinzip gemischt wird. Ähm, da sagen dann viele auch Mischer dazu. In der Küche heißt das Ding Mischbatterie. Ähm, wir haben neulich die Küche bestellt für für unseren Bau, da, da hieß das Ding Mischbatterie, ist auch ein, bei, bei uns gängiger Begriff. Und dann, wenn es spezifischer wird, zum Beispiel, wenn halt äh, der Wasserhahn dann als, also ein Hebel hat, also nicht zwei zum Drehen oder so, sondern so ein Hebel, dann ist es ein Einhebel Waschtischmischer zum Beispiel, mit der Fokussierung dann noch auf den Waschtisch, also das Waschbecken in dem Fall. Ja, da wird dann, die Suchvolumen immer weniger natürlich, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer spezifischer, ähm, wo dann auch ein konkretes ähm, Produkt dann erwartet wird und gesucht wird. Aber wir haben natürlich dort häufig das Problem und deshalb ist SEO bei uns jetzt nicht nur das, was nicht nur der Outcome, was wirklich auf der Website ist, sondern wir müssen natürlich auch versuchen, schon im Produktnaming-Prozess zum Beispiel ähm, durchaus dabei zu sein. Es gibt ja viele SEOs, die auch sagen, SEO gehört gar nicht ins Marketing, sondern ins Produktmanagement. Ähm, das kann ich durchaus unterstreichen, äh, wenngleich wir trotzdem im Marketing sind, aber wir müssen natürlich eine enge Abstimmung auch mit, mit, den, mit den Produktmanagern haben. Es ist nämlich ein Unterschied, ob das Ding WC-Bürstenhalter oder Toilettenbürstenhalter heißt. Ich habe natürlich die Hoffnung irgendwo, und es, man, man sieht auch erste Ansätze, dass Google das mittlerweile schon hinbekommt, dass ein WC-Bürstenhalter dasselbe ist wie ein Toilettenbürstenhalter. Aber wirklich auf breiter Front ist es noch nicht so. Von daher müssen wir schon noch schauen, dass wir die richtigen Begriffe wählen. Ich habe da so ein ganz nettes Beispiel, das hatte ich auch mal auf irgendeiner Konferenz schon mal gezeigt oder in einem Webinar, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, Gerade Amateur, gerne auch Mischer genannt, heißt dann, ähm, bei der Küche ist dann ein Küchenmischer, das ist soweit in Ordnung. Ähm, Im Deutschen, wenn man das dann übersetzt, in Kitchen Mixer im Englischen und dann mal die Google-Bildersuche in, in, in England oder in, in in äh, USA oder halt in einem englischsprachigen Land bedient, dann äh, kommt bei Kitchen Mixer natürlich irgendein Rührgerät, so eine Küchenmaschine oder so, und halt überhaupt kein keine Armatur. Und das ist natürlich schon ein Thema Richtung Richtung Search Intent, wo man natürlich schon auch ähm, aufpassen muss, zumal sich natürlich die Sprachen auch ändern können. Wir haben ähm, oder auch äh, regionale Unterschiede. In, in England bzw. UK ist eine Armatur ein Tab. Und in den USA ist es ein Fawcett. Die verstehen zwar den jeweils anderen Begriff, aber er ist nicht geläufig im, im jeweiligen anderen Land. Und das sind natürlich schon so Herausforderungen, wo man auch früh schon im Produktentstehungsprozess schauen muss, dass man dass da einfach dabei ist und, und, und ähm, im Prinzip auch die, die Sensibilität für dieses Thema weckt. Das ist ja jetzt nicht nur für SEO wichtig, sondern ähm, das ist natürlich auch für, unsere, für, für die, die Händler, also beispielsweise Reuter, Amazon, ist natürlich schon auch wichtig, die haben ja interne Suchen auch, dass das Ding dann halt hier nicht ähm, Küchenmischer heißt, sondern Küchenarmatur vielleicht oder Küchenwasserhahn sogar. Ähm, und da muss man natürlich irgendwo ein bisschen die, die Balance finden. Es gibt auch durchaus Hersteller, ähm, die sagen, wir haben keine Wasserhähne. Das hört sich so, so, so billig irgendwie an. Wir haben Armaturen, das ist so ein bisschen das wertigere Pendant zum Wasserhahn. Ähm, wobei halt für den, ich sage mal, normalen Suchenden dann normalen Kunden im B2C-Bereich das eigentlich keinen Unterschied macht.
0: Ja, 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 sehr spannend. Also das sehen wir ja auch ganz oft, äh, gerade auch im, im B2B natürlich, aber auch in anderen Bereichen, wo es natürlich so eine eigene Branchensprache gibt oder auch die eigene Markenwelt und ähm, äh, gerade jetzt im Mittelstand oder so in, in, in diesen traditionellen Branchen merkt man dann sehr oft, dass da eben äh, eine große Diskrepanz eigentlich herrscht zwischen denen, was was jetzt die die äh, geläufigen Begriffe sind, die die Leute dann suchen und dann eben vielleicht die die eigene Positionierung und Fachbegriffe. Das finde ich ganz schön, genau dieses Beispiel mit, ja, wir wollen uns gar nicht Wasserhahn nennen, weil das ist so billig. Ne? Ähm, so, so, solche Analogien höre ich auch in allen möglichen anderen Bereichen relativ oft. Wir hatten mal äh, einen Kunden, den wir beraten haben, da ging es irgendwie um, um Coworking, ja, aber... Es durfte halt nicht Coworking genannt werden, weil man wollte sich so ein bisschen mit dem Schmuddelimage, was Coworking in gewissen Bereichen bekommen hat, nicht identifizieren. Aber dann hat man halt, egal was man da gesucht hat, das an Keywords versucht hat zu recherchieren äh, oder sich überlegt hat, da kam halt am Ende nichts raus, wo man irgendwo auch Nachfrage antrifft. Ne? Also insofern dass das zusammenzubringen. Ist, glaube ich, immer ein, ein spannender Bereich. Das könnte ja auch ein Ansatz sein, ich habe zum Beispiel mit DM darüber gesprochen, die haben zwar einen Online-Shop, aber die investieren auch sehr viel eben in Informationskontent, in Ratgeber, in was ist jetzt äh, das richtige Produkt für mich. Ähm, gibt es da bei euch ähm, auch so ein Cluster an Keywords, die äh, eher informationsgetrieben sind oder ist das alles ähm, ja sehr sehr transaktionsorientiert.
1: Ja, definitiv. Also, wir haben natürlich, wie, wie vorhin besprochen, das Problem, dass diese transaktionalen Keywords natürlich für uns immer weniger werden. Nicht, weil sie für uns nicht interessant sind, sondern weil der Search-Intent dahinter halt ein anderes ist. Wenn jemand Handbrause eingibt, dann möchte er direkt eine Handbrause haben, die vielleicht direkt kaufen. Das ist was, was jeder selber montieren kann. Das ist keine Raketenwissenschaft. Das ist auch kein Produkt, was Hunderte von Euro kostet, wo man dann lang drüber beraten muss oder so. Ähm, diese Keywords verlieren wir natürlich nach und nach und das kann man auch bei den Wettbewerbern beziehungsweise den anderen Herstellern durchaus feststellen. Das heißt nicht zwingend, ähm, dass wir da nicht mehr gut sind oder nicht die richtigen Produkte haben, sondern einfach, dass der Search-Intent ein anderer wird. Daher ist natürlich schon auch wichtig, informationellen ähm, Content zu haben. Ähm, auf der einen Seite haben wir natürlich den, den ganzen Bereich Service irgendwo, wo dann vielleicht auch Ganz banal, ich möchte meine meinen Buschkopf halt entkalken oder äh, wie reinige ich eine ähm, ja, Armatur möglichst schonend oder möglichst effektiv und, effektiv und effizient. Ähm, da kann man natürlich tatsächlich mehr Fehler machen, als man vielleicht denkt. Es gibt zwar zu jeder äh, Armatur auch irgendwie eine, eine Bedienungsanleitung, aber äh, ja, äh, ob man die dann alle aufhebt oder dort dann auch danach sucht oder ja, das steht natürlich auf einem anderen Blatt, da ist meistens die Suche dann, im Internet doch schneller. Das zum einen, ähm, da sind wir aber natürlich in der Customer Journey schon eher in dem Bereich, ähm, wo das Produkt schon verkauft wurde oder installiert wurde, aber es gibt natürlich auch ganz am Anfang durchaus inspirationellen ähm, Content, also wir sind jetzt gerade auch, wie gesagt, in der Badplanung äh, aktiv, das ist extrem schwierig, obwohl ich bei hans Grohe arbeite, es gibt einfach so unfassbar viele Sachen von Fliesenfarbe, von verschiedenen Werkstoffen, dann dass ähm, nicht jede Armatur passt zu jedem Waschbecken, wo wir natürlich beispielsweise auch einen Konfigurator dafür haben, weil wenn die Armatur halt nicht passt und man macht dann den Wasserhahn auf und spritzt alles voll, dann ist es natürlich auch nicht so gut. Und das sind so, so, so Sachen, mit denen beschäftigt man sich eigentlich, wenn man nicht aktiv daran jetzt gerade baut oder umbaut, beschäftigt man sich mit so Themen nicht. Und da versuchen wir natürlich schon die Wünsche vom inspirationellen Bereich bis hin zur Produkt- und Kaufberatung dann schon auch irgendwo zu bedienen. Ähm, tatsächlich hatte das bei uns immer so eine gewisse, ja, Wichtigkeit, sage ich mal, ein paar, ein paar Seiten gab es dazu immer, aber wir haben einfach auch festgestellt, ähm, dass, ja, die Nachfrage einfach da ist und ähm, wir probieren dann natürlich auch den, den Usern und insbesondere denen, die wir als potenzielle Kunden dann auch mal sehen, ähm, einfach ähm, Angebote ähm, zu, ähm, anzubieten auf unserer Website. Und das funktioniert auch relativ gut. Man muss dazu sagen, insbesondere auch die großen E-Commerce-Shops, ob da jetzt viel Strategie dahinter steckt oder nicht, kann ich nicht beurteilen, aber die haben häufig auch sehr große Ratgeberbereiche, um einfach natürlich an der Customer- und User-Journey schon möglichst früh anzusetzen. Und irgendwo hat es ja dann, SEO ist zwar jetzt kein Branding-Kanal, aber irgendwo hat es ja doch so ein bisschen so einen Branding-Effekt auch, wenn man in seinen Recherchen hat, doch immer wieder auf die gleiche Marke stößt dann ähm, ist es natürlich schon auch irgendwo unterbewusst ein Thema, wo dann auch eine gewisse Expertise zum Produkt und zu diesem ganzen Produktkauf- oder Entscheidungsprozess auch äh, vermittelt werden kann.
0: Ja, ja, denke ich auch. Gerade bei Hausbauern, Hauskäufern, die haben ja am Ende dann schon auch vielleicht äh, einen Wunsch. Ist ja auch wieder, ich <lacht> weiß gar nicht, warum ich immer diese Pharma-Analogie jetzt gerade habe, aber da ist ja auch so, dass man viel dann so, äh, auch im Fernsehen, ne? gehen Sie in die Apotheke, fragen Sie nach Ratiofarm sowas. Ne? Also, ja. ne, wenn ich zu einem Handwerker gehe und sage, ja, ich möchte aber gerne eben was von Hans Grohe, was können Sie mir da anbieten, weil ist eben ein Hersteller, eine Marke, die ich gut finde, ähm, der ich vertraue, die für Qualität steht.
1: Genau, vor allem, man muss, man muss vielleicht noch ergänzend dazu sagen, wie oft renoviert man sein Bad oder seine Küche? Das macht man halt in der Regel ein, vielleicht zwei, maximal dreimal in seinem Leben und dazwischen liegen unter Umständen Jahrzehnte. Also man beschäftigt sich ja, wenn man sein Bad eingebaut hat, beschäftigt man sich in der Regel nicht mit weiteren Bädern. Von, von daher sind wir natürlich haben wir nie Kunden, jetzt vielleicht im Pharmabereich oder auch im in, in, in allgemeinen Konsumgüterbereich, die halt immer wiederkehren. Ähm, natürlich, wenn Sie von der, von der Marke überzeugt sind, dann kaufen Sie vielleicht auch mal eine Küchenarmatur oder auch mal noch irgendein Accessoire zur Dusche oder mal eine neue Handbrause. Das kann natürlich schon sein. Gerade heute jetzt mit, mit Energiesparen, Wassersparen ähm, sind wir natürlich schon auch interessiert, auch bestehende Kunden auch zeitnah mit vielleicht noch besseren Produkten ähm, auszustatten. Aber man muss schon realistisch sein, dass die meisten, also ich würde mal sagen 95 Prozent der, der Endkunden, in den ersten fünf bis zehn Jahren, das ist aber eine willkürliche Zahl von mir, die kann ich nicht irgendwie belegen. Ich weiß es auch nicht. Nicht direkt wieder ein neues Bad kaufen. Also das ist in der Regel nicht der
0: Fall. Davon ist davon ist auszugehen. Außer sie sind äh, Immobilieninvestor.
1: Klar, natürlich. <lacht> so das ist, das ist natürlich ja. klar. Und natürlich das ganze Projektgeschäft mit, ich nenne es mal Hotels oder irgendwelchen Wellnessunternehmen oder ja, Wellnessanbietern, dort ist natürlich schon was anderes, wo es dann auch darum geht, ganze Etagen oder so zu zu äh, zu ähm, renovieren, aber das ist ja nicht, wieder nicht der klassische, also schon der Endkunde auf der Sicht, aber es ist ja dann jetzt nicht der klassische Endkunde, der halt irgendwie zwei Armaturen und eine äh, Dusch, äh, also eine Duschkombination zum Beispiel
0: kauft. Wie saisonal ist denn, ist denn da so die Nachfrage, der Traffic und äh, die Suchvolumina? Ich ähm, habe da gar nicht so ein richtiges Gefühl. Ich hätte jetzt fast gedacht, naja, es ist wahrscheinlich auch eher so ein Frühlingsthema, aber... Welche Rolle spielt die Saisonalität bei euch?
1: Also wir müssen natürlich sagen, die letzten zwei, beziehungsweise drei Jahre, also 2020, 2021, 2022 sind natürlich jetzt nicht die repräsentativsten Jahre, was das angeht. Ich könnte mir auch gut vorstellen, auch mit dem ganzen Zinsthema und so, dass wir da in den nächsten Monaten auch nochmal eine andere Entwicklung durchaus wahrnehmen werden. Ähm, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass äh, tatsächlich eine gewisse Saisonalität vorherrscht äh, für unsere klassischen Begriffe. Ähm, wir sind da schon so im Q1 Januar bis März, ist eigentlich schon immer der stärkste Zeitraum. Ähm, dann bis zum Sommer ist eigentlich auch ganz okay, aber da, schon deutlich schwächer als im Frühjahr. Und dann im Sommer, ist, ist also da merkt man einfach, dass die Leute da auch keinen Bock haben, irgendwie... Stundenlang ähm, ihr Bad zu planen, irgendwie, wenn draußen schönes Wetter ist oder so, oder auch die Küche natürlich. Und dann im Herbst zieht es eigentlich schon deutlich wieder an und ähm, bis Dezember und dann. Also der Peak ist eigentlich immer so im Januar. Warum das genauso ist, da müssen wir jetzt bei uns mal in der Mark Market Research oder Strategieabteilung nachfragen. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, aber das kann man schon bei den Suchvolumina so sehen. Ja, aber die die Unterschiede sind jetzt nicht extrem. Also wir reden da vielleicht mal von 20, 30 Prozent Unterschied.
0: Und du hast ja eben schon gesagt, jetzt gab es halt verschiedene, äh, also das haben wir auch in allen anderen Branchen erlebt, äh, dass eigentlich die klassische Saisonalität, auf die man sich so einstellen konnte, total durcheinander gebracht wurde. Ich glaube, dazu hattest du auch mal was auf LinkedIn geschrieben, ne?
1: Genau, also da ging es um, um, um so klassische Suchbegriffe. Ich meine, 32 Prozent oder so haben wir da seit Jahresbeginn verloren, oder was im, im Vergleich zum Vorjahr? Ich bin mir nicht mehr mehr hundertprozentig sicher. Ähm, aber ja, da, da konnte man schon teilweise einen drastischen Einbruch sehen und ähm, interessanterweise mit dem 24.2. war das, also mit diesem Tag, als dieser Krieg begonnen hat, wurde es in, nicht in allen Ländern, aber in vielen Ländern von einem Tag auf den anderen äh, hat man das dann auch äh, gemerkt.
0: Also viele viele äußere Einflüsse, gerade im, im Baubereich, ähm, war ja auch ein großer Boom in den letzten Jahren. Lass uns nochmal auf, auf die äh, SEO-Themen zurückkommen. Wir haben jetzt viel über Keywords, Strategie, Content gesprochen. Ähm, welche Rolle spielt denn so das klassische technische SEO bei, bei euch? Ja? Core Web Vitals war ja ich sag mal auf gut Deutsch gesagt so eine Sau, die lange durchs Dorf getrieben wurde. Was ist technisches SEO bei euch?
1: Also ich glaube, die die grundsätzlich ist es überall gleich, ähm, aber wir, wir merken schon auch, wir analysieren ja auch andere Websites. In unserem Bereich ist es nicht ganz so wichtig wie in anderen Bereichen. Also ich sag mal technisches SEO ist das eine. Klar, hreflang, lang etc. Das muss natürlich schon stimmen. Äh, die Infrastruktur. Aber ich sage mal, gerade Core Web Vitals, ähm, wenn man mal von den ganzen Usability, also UX-Themen absieht, ähm, aber gerade ähm, Ladezeit und so, war bei uns jetzt nie so dieses brachiale Thema. Wir haben schon viel auch gemacht. Ähm, aber es hatte vom Einfluss, gut, das haben andere auch gesagt, dass das Core Web Vitals Update oder Page Speed Update, dieses ganze Zeug eigentlich jetzt nicht diesen großen äh, Effekt hatte, wie von Google angekündigt. Aber das kann, können wir bei uns eins zu eins genauso feststellen. Und man muss einfach auch sagen, in unserem Bereich, wir haben noch den großen Anteil Desktop-User tatsächlich. Ähm, dann kommt Tablet tatsächlich an Position 2 und dann erst Mobile. Äh, nicht in allen Ländern, gerade im asiatischen Raum ist Mobile deutlich stärker, aber so in diesen klassischen Märkten, Europa, Nordamerika, dort haben wir schon noch sehr hohe Anteile Desktop. Und mit Desktop wird dieses ganze Core Web Vitals Thema natürlich ein bisschen entschärft. Weil die Leute nehmen sich halt Zeit, die wollen das ordentlich sehen. Das ist halt, wie, wie vorhin schon gesagt, kein Konsumgut, wo man einfach mal so kurz bestellt und zur Not oder zurückbestellt, sondern in der Regel kauft man die Sachen, lässt sich vom Handwerker einbauen, beziehungsweise kauft sie über den Handwerker. Und ähm, dann wird das, wird das für die nächsten Jahrzehnte unter Umständen in deinem Bad drin hängen oder in deiner Küche. Und das ist natürlich schon ein, ein Thema, dass man nicht ganz vergessen darf und ähm, da ist wird der Desktop, beziehungsweise halt Laptop oder irgendwie hat ein größerer Bildschirm, nenne ich es jetzt einfach mal, einfach bevorzugt, ähm, um dort die Informationen entsprechend ähm, zu holen und sie auch, meistens schaut man sich das ja auch nicht alleine an, sondern gemeinsam mit dem mit der Partner oder Partnerin ähm, und das sind natürlich schon Aspekte, die man nicht ganz vergessen darf und das geht ja unseren, ich nenne es mal Wettbewerbern und anderen Herstellern genauso und daher hat dieses ganze Ladezeitenthema so wichtig, wie es ist, ich, das treibt es auch intern wirklich massiv voran. Aber das hat nicht die Bedeutung, wie jetzt vielleicht im Konsumgüterbereich, wo es dann auf ähm, tausend Sekunden gefühlt ankommt ähm, und über Umsatz oder Nicht-Umsatz entscheidet.
0: Was sind denn dann bei euch so die, die SEO-Hebel? Du hattest mal im Vorgespräch gesagt, dass eher so die klassischen SEO-Themen bei euch eine größere Rolle spielen oder in so diesen Traditionsbranchen. Äh, kann ich mir auch so vorstellen, weil natürlich viele Mittelständler noch gar nicht, so eine wirklich zeitgemäße Website und äh, Webarchitektur haben? Also was sind so die, die, die Themen, die bei euch dann eine größere Rolle spielen?
1: Also bei uns absolut überragendes Thema ist UX und äh, Usability. Ähm, einfach, wir können unser Produkt, wie so viele andere Hersteller natürlich auch oder auch andere Branchen, wir können unser Produkt online halt nicht erlebbar machen. Also wir können halt, wir haben verschiedene Strahlarten zum Beispiel, die sehr besonders sind die auch andere Hersteller so in der Form nicht haben. Sehr sanfter, Powder Rain heißt es für uns, sehr sanfter Strahl zum Beispiel mit ähnlichem Effekt. Oder auch, dass zum Beispiel eine Energiesparbrause EcoSmart deutlich weniger Wasser benötigt, aber der Effekt für den Duschenden, sage ich mal, der gleiche ist. Das kann ich natürlich nur über Text oder vielleicht mal eine Infografik vermitteln auf einer Website oder online allgemein. Ich kann halt da nicht irgendwie einen Wasserstrahl aus dem Laptop rausrennen lassen und dann kann man da drunter fassen, ob das wirklich so ist, was ich da sage. Von da ist das ganze Thema Usability extrem wichtig, dass ich mir das Produkt in 3D anschauen kann. Ich denke, ohne dass wir das jetzt haben aktuell, aber ich denke, das ganze Thema Augmented Reality wird ein Thema, dass man sich halt so eine so eine Duschstange irgendwie auch äh, schon mal ins Bad reinhängen äh, kann, ähm, direkt sehen kann, macht es Sinn, macht es keinen Sinn, sieht es gut aus. Auch für verschiedene Farben, wir haben auch verschiedene äh, Oberflächen, also nicht nur klassisch Chrom, sondern zurzeit riesen Renner, matt-schwarz oder auch weiß, teilweise Gold, ähm, je nachdem, ähm, was für ein Design man da äh, nimmt. Ähm, das kann man sich dann schon mal aus äh, anschauen, taugt es oder taugt es nicht. Und ich glaube, das sind die Themen, die in unserem Bereich extrem wichtig sind, auf der einen Seite, aber natürlich die ganzen Informationen, weil, wie ich wiederhole mich da jetzt ein paar Mal, es ist halt kein Konsumgut, dass ich bestelle, wenn es nichts ist, schicke ich es wieder zurück. Thema beendet und habe das Geld zurück. Ich muss halt schon die Menschen informieren. Die Menschen haben auch den Informationsbedarf. Also bevor die dafür, sagen wir ein paar tausend Euro ähm, Badprodukte kaufen oder ein ganzes Bad beim, beim ähm, Handwerker dann bestellen, äh, wollen die schon wissen, was kann das Produkt, wie reinige ich das effektiv? Ähm, kann ich das gut austauschen, wenn vielleicht auch mal ein Defekt vorherrscht? Wie, wie, wie ist es mit Garantie, Gewährleistung, Versicherung ganz großes Thema? Was ist, wenn mir in einer Unterputzinstallation das Wasser im Mietshaus drei Stockwerke runterfließt? Das ist natürlich nichts, was was passiert regelmäßig oder ich kenne keinen Fall, wo es jemals passiert ist ähm, in, in letzter Zeit, aber das sind natürlich Themen, die schon einen umtreiben und wo man vielleicht die Informationen auch bringen
0: muss. Ängste und Sorgen, die die Leute haben. Ja.
1: Also vielleicht, wenn ich beim Vermieter sage, hey, ich würde mir eine neue Unterputzinstallation einbauen, dann sagt er, äh, ja, <lacht> keine Ahnung. So. Und, und da hat man natürlich auch eine gewisse Bringschuld. Und diese Informationen sind extrem wichtig. Und die dann entsprechend aufzubereiten, äh, natürlich auch ein bisschen SEO-freundlich, sage ich mal, aber so aufzubereiten, dass sie übersichtlich sind, verständlich sind, ganz wichtig, dass man halt aus unserem Experten-Slang so ein bisschen rauskommt und das dann halt auch dem ähm, Nicht-Experten äh, irgendwo klar macht, das sind ähm, extrem wichtige Themen und klar, klassisch, äh, ich sage immer so die drei, die drei äh, Hauptthemen neben UX ist natürlich ähm, Content Technik, ganz klar, muss einfach funktionieren, muss ordentlich gehen interne Suche, schnelle Ladezeit gehört irgendwo ja immer natürlich dazu und ähm, ich würde auch das ganze Thema Offpage Online-PR, hattet ihr ja neulich auch einen großen ähm, Podcast dazu, den habe ich mir ja schon ein paar Tagen angehört. Ähm, das sind natürlich Sachen, die darf man nicht einfach nur rennen lassen. Ich sage mal, große Marken wie Hans Grohe oder auch der ein oder andere ähm, Wettbewerber, die müssen jetzt nicht irgendwie eine Agentur beauftragen, die den 20 Links pro Monat oder so aufbauen, jetzt mal banal gesagt. Ähm, dafür ist, sind die Marken stark genug. Aber mit äh, punktuellen Maßnahmen, Content-Marketing-Maßnahmen auch, Seeding etc., ähm, auch in Kooperation mit dem Social-Media-Team. Ähm, da kann man natürlich schon viel machen.
0: Natürlich gibt es auch nächste Woche äh, die nächste Folge äh, SEO-Driven. Ähm, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis dahin, euer Christian. Und danke,
1: Jörg. Ja, vielen Dank. Macht's gut.